0: Die Macher. Der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host, Melanie Kashofer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich bei uns alles um den munter Macher schlechthin. Die Rede ist natürlich von Kaffee. Wie nachhaltig ist eigentlich Kaffee, der mit einem portionierten System mit Aluminiumkapseln zubereitet wird? Unter welchen Bedingungen arbeiten KaffeefarmerInnen? Und was können Kunden und Kundinnen beitragen, um ihren Kaffee möglichst nachhaltig zu genießen? Wir sind zu Gast bei Nespresso und fragen nach bei Marianne Neumüller-Klapper, Operations und Sustainability Director bei Nespresso Österreich. Frau Neumüller-Klapper, vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind. Danke für die Einladung. Ja, es ist jetzt früher Nachmittag. Wir sitzen hier im wunderschönen Icon Vienna und da stellt sich mir die Frage, wie viele Tassen Kaffee haben Sie denn heute schon getrunken?
0: Heute waren schon vier.
1: <lacht> das heißt, Sie sind gut munter für
0: unseren Podcast? Ganz genau, ja. Man muss ja irgendwie über das Mittagstief dann auch drüber kommen. <lacht> genau.
1: Und da ist ein Kaffee, der beste Muntermacher. Sehr schön. Ich würde sagen, obwohl Sie schon aufgewärmt sind mit dem Kaffee, starten wir mit unserer Aufwärmrunde. Das ist der Word Wordrap oder Gedankensprung. Das sind sieben kurze Satzanfänge, die Sie gerne vervollständigen können. Ein Morgen ohne Kaffee ist... Kein Morgen. <lacht> Kaffeegenuss bedeutet für mich... Nachhaltigen, Kaffee zu trinken und zu
0: wissen, dass man auch für die Bauern etwas Gutes getan hat.
1: So sieht ein typischer Arbeitstag für mich aus.
0: Viel Kaffee trinken und äh, viele Calls und äh, viele Meetings.
1: Am Thema Nachhaltigkeit begeistert mich.
0: Dass man etwas für die Zukunft machen kann, für die nächsten Generationen, dass man etwas bewegen kann und dass es eigentlich einfacher ist, als man vielleicht landläufig glaubt.
1: Kaffee und Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch, weil?
0: Weil man Kaffee nachhaltig anbauen kann und Kaffee damit auch eine Kraft fürs Gute, eine Kraft für die Veränderung sein kann.
1: Ein Rat, der mich persönlich weitergebracht hat?
0: Ganz einfach du selbst sein. Ja.
1: Wenn ich eine Sache ändern könnte?
0: dann würde ich alle Leute motivieren, mitzumachen, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Es sind viele einfache Dinge, die jeder dazu beitragen kann. Wenn ich das ändern könnte, dass alle mittun, dann wäre es perfekt, dann wären wir schon dort.
1: Sehr schön, vielen Dank. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Sie sind als Operations- und Sustainability-Director bei Nespresso Österreich tätig. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich denn tagtäglich in Ihrer Arbeit und welche Zuständigkeiten haben Sie für Nespresso aus Österreich heraus?
0: Ja, und zwar das Thema Nachhaltigkeit spielt bei mir die äh, vorwiegende Rolle. Operations bedeutet aber zum Beispiel ähm, a Supply Chain, unser Kundenservice-Center, unser technisches äh, Service, wo auch Techniker vor Ort bei Kunden Maschinen einrichten, warten. Ähm, das ist fällt in meinen Bereich. Und Nachhaltigkeit ist das Thema, womit ich mich persönlich am intensivsten beschäftige. Und äh, aus Österreich heraus Nachhaltigkeit mit Kaffee ähm, voranzubringen, Einerseits mal all die guten Dinge, die schon passieren auf den Kaffeefarmen, die Nespresso schon unternommen hat, auch unter die Leute zu bringen. Aber ganz besonders in Österreich das Thema Recycling.
1: Ja, was bedeutet denn für Sie das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Kaffee? Wie kann man das in Einklang bringen?
0: Ja, wichtig ist, wie der Kaffee angebaut wird, weil beim Kaffeeanbau kann ich sehr viel auch an CO2-Emissionen einsparen, wenn ich das richtig mache. Wenn ich auch den Kaffee gut verpacke, dann habe ich eine super Qualität in der Tasse und brauche aber weniger von diesem wertvollen Rohstoff Kaffee, und ähm, damit habe ich eine sehr präzise Konsumation, dass ich nur genau die Menge Kaffee verwende. Und äh, was auch sehr wichtig ist, dass die Bauern vor Ort richtig entlohnt werden, dass dort die Standards entsprechend hoch sind. Das ist mir sehr wichtig. Und im Einklang kann man das auch bringen dann in Österreich, indem man die Kapseln recycelt. Wir haben ein super System, wo sie wirklich verwertet werden können. Man muss es nur tun.
1: Mhm, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ähm, mich würde interessieren, was bewegt Sie denn persönlich daran, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Kaffee auseinanderzusetzen?
0: Ja, ich glaube, speziell wenn man auch Kinder hat, dann denkt man auch an die Zukunft und ich möchte auch, dass alle nachfolgenden Generationen eine bessere Welt vorfinden, als wir sie jetzt aktuell haben und jeder kann das einen Beitrag leisten, Es ist wirklich nicht schwer.
1: Mhm. Sie sind schon ein bisschen darauf eingegangen. Welchen Ansatz verfolgen Sie denn, um das Thema Nachhaltigkeit bei Nespresso in Österreich, aber auch im gesamten Unternehmen voranzutreiben? Mhm.
0: Ja, wichtig ist ähm, mal gegenüber unseren ähm, Konsumenten, dass man erklärt, dass man die Kapseln recyceln kann, dass die Kapseln zurückgebracht werden können. Was mit den Kapseln passiert? Also das Recycling-System, das wir aufgebaut haben, weil ähm, das wissen wenige Leute, dass die Kapsel nämlich nicht als Verpackung eingestuft ist, sondern die Kapsel ist ein Produkt und damit ist die Kapsel eigentlich dazu verdammt, im Restmüll zu enden. Und das ist wirklich schade, weil ich habe ungefähr vom Gewicht zwei Drittel Kaffeesud da drinnen und ein Drittel ist das Aluminium der Kapsel. Und beide sind wertvolle Rohstoffe, die ich wiederverwenden kann, die ich im Kreis führen kann und die ein zweites Leben bekommen können. Und ich kann sie eigentlich ewig im Kreis führen, mhm. gerade bei Aluminium.
1: Wie und wo können denn äh, Privatpersonen und Unternehmen äh, gebrauchte Kapseln abgeben?
0: Ja, und zwar ähm, seit 2009 haben wir dieses äh, freiwillige Kapselsammelsystem aufgebaut, weil es eben keine ja, öffentliche Sammlung gibt dafür, die wäre für den Restmüll verdammt gewesen. Und deshalb haben wir das aufgebaut, 2009, das freiwillige Sammelsystem. Mittlerweile sind es 2000 Sammelstellen in ganz Österreich und es werden ca. 39% Prozent der Kapseln, die wir in Österreich verkaufen, auch zurückgebracht und recycelt.
1: Wissen Sie, wo in Oberösterreich diese Sammelstellen sind?
0: In Oberösterreich haben wir etwas ganz was Besonderes. Da gibt es nämlich ein Pilotprojekt, ein größeres, nämlich mit dem Kaffee- und Teeverband gemeinsam. Weil es ist ja nicht nur ein Espresso, die Kaffeekapseln auf den Markt bringen. Es gibt verschiedenste andere Unternehmen, die Kapseln in Alu- oder auch in Plastikkapseln äh, auf den äh, Markt bringen. Und da haben wir uns mit dem Kaffee- und Teeverband zusammengetan. Und haben gesagt, wir müssen gemeinsam eine Sammlung aufbauen, wo alle Kapseln in eine Tonne dürfen. Und in Oberösterreich ist ja die Sammlung äh, sehr gut organisiert. Ähm, da gibt es also in jedem Abfallsammelzentrum gibt's eine Nespresso-Sammeltonne. Aber jetzt auch neu, mit dem Kaffee- und Teeverband, kann man die Kapseln auch bei den Billa Plus Filialen zurückgeben. Und damit wird es natürlich noch leichter für die Konsumenten. Der Weg ist ganz ein kurzer. Man geht regelmäßig in den Supermarkt einkaufen und kann dort seine Kapseln auch zurückgeben.
1: Mhm. Können Sie da schon eine erste Bilanz ziehen von diesem Pilotprojekt in Oberösterreich?
0: Da haben wir noch keine Zahlen, weil das hat erst mit 1. Oktober begonnen, aber ist auf sehr guten, sagen wir mal fruchtbaren Boden gefallen. Die mhm. Leute haben das sehr gut angenommen, was man so jetzt mal vom Hörensagen weiß. Zahlen, Daten, Fakten werden wir dann erst Ende Jänner oder so in dieser Gegend herum haben.
1: Mhm. Ja, wie funktioniert denn das Recycling-System von Nespresso? Was geschieht mit den gesammelten Kaffeekapseln?
0: Ja, also wenn wir jetzt auf Oberösterreich wieder schauen, da gibt es dann auch ein neues Verwertungssystem, nämlich eine neue Sortieranlage, nämlich in Pettenbach, auch in Oberösterreich. Das heißt, dort wird dann Aluminium vom Kaffeesud, aber auch von Plastikkapseln, also Kunststoffkapseln, wird auch der Kaffeesud entsprechend getrennt vom Kapselmaterial. Man kann sich also vorstellen, man wirft oben alles rein, gemischt, und hinten gibt es dann drei Töpfe. Einmal Aluminium, einmal Kunststoff, einmal Kaffeesud. Das Aluminium geht dann wieder in den Sekundärkreislauf. Das kann eingeschmolzen werden. Das ist perfekt. Aluminium kann ich eigentlich nahezu unendlich oft recyceln. Und äh, aus dem Kaffeesud können viele Dinge gemacht werden, nämlich zum Beispiel ein Zusatz für Dünger, ein Ölbindemittel, ein Natürliches kann daraus gemacht werden, ein Werkstoff für Möbel zum Beispiel. Also da gibt es äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man mit dem Kaffeesod nachher auch noch machen kann. Mhm.
1: Gibt es da auch Projekte, wo Sie mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, eben für diese Recyclingmethoden?
0: Ja, also zum Beispiel für den Kaffeesud, ähm, da gibt es einen, ähm, einen Düngerhersteller, der ganz einfach dann äh, schon Versuche gemacht hat mit dem Kaffeesud, sodass äh, der Dünger damit angereichert wird. Und ähm, da werden wir vielleicht auch nächstes Jahr ein paar äh, Düngersackel dann an unsere Kunden als Belohnung fürs Recycling abgeben können. Aber das kommt vielleicht noch. Mhm.
1: Ja, Sie haben schon ein bisschen erzählt, mit was Sie sich so tagtäglich beschäftigen in Ihrer Arbeit. Gibt es denn irgendwelche Projekte oder Kampagnen, auf die Sie im Moment besonders gerne zurückblicken?
0: Ja, ich glaube, das Thema der Öffnung unseres Sammelsystems für die Industrie, das ist natürlich schon ein großer Meilenstein gewesen. Wir hatten davor, vor dem Oberösterreich-Pilotprojekt, ein Mini-Pilotprojekt in der Steiermark in Knas, in einem kleinen Ort, weil wir gesagt haben, wir müssen das mal im ganz Kleinen ausprobieren, wie wird das von den Konsumenten und Konsumentinnen angenommen. Und haben wirklich gesehen, dass wir innerhalb von sechs Monaten mit sehr starker Kommunikation und auch mit Incentivierung, dass wir die das um 151 Prozent steigern konnten. Also das ist wirklich enorm, in so kurzer Zeit so eine große Steigerung hinzubekommen. Und darauf, äh, ja, glaube ich, äh, bin ich sehr stolz und können wir alle miteinander, die da beteiligt waren, sehr stolz sein.
1: Mhm. Wenn wir jetzt auf die Herausforderungen blicken, vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn in diesen Projekten, wenn Sie da ein neues starten oder generell in der Laufzeit, vor welchen Schwierigkeiten stehen Sie auch manchmal, mit was müssen Sie sich tagtäglich beschäftigen auch?
0: Ich glaube, wenn man, das weiß jeder, wenn man sehr viele Leute an einen Tisch bringen muss, Vertreter von unterschiedlichen Unternehmen, das dauert, bis man hier dann auf den gemeinsamen Nenner kommt, auch wenn man sich am Anfang einig ist, wohin die Reise gehen soll, muss man dann doch die, die Schritte gemeinsam gehen und das dauert ein bisschen, das sind die Herausforderungen, aber ich nehme das immer sportlich, macht mich eigentlich dann nur stärker, wenn man sagt, man hat dann wieder einen Schritt geschafft und da darf man nicht ungeduldig sein.
1: Mhm. Ja, wir haben anfangs über den Kaffeekonsum schon ein bisschen gesprochen. Sie selbst haben gesagt, Sie haben schon vier Tassen getrunken. Auch bei mir waren es heute schon drei. <lacht> <lacht> Was bedeutet denn diese österreichische Kaffeekultur für Sie in Ihrer Arbeit, weil Kaffee ja doch ein sehr, sehr beliebtes Getränk in Österreich ist?
0: Ja, das ist etwas sehr Schönes, weil immer wenn man im privaten Bereich oder auch im beruflichen Bereich spricht und man sagt, man ist, kommt von Espresso, dann kommt natürlich immer das Thema Kaffee auf und jeder trinkt den Kaffee gern anders, manche mit Milch, manche kurz, manche Latte Macchiato, äh, manche mit äh, Sirup. Also es ist so vielfältig, wie auch die Menschen sind, äh, ist auch die Kaffeekultur und speziell in Österreich haben wir eine sehr lange Kaffeetradition und ich freue mich, dass wir mit Nespresso da, ähm, dazu beitragen können, dass wir wirklich gute Kaffeequalität liefern können, die die Kaffees dann noch besser macht.
1: Ich würde gern mit Ihnen auch auf das Thema Umwelt und Umweltauswirkungen zu sprechen kommen. Welche Auswirkungen verursacht denn eine Tasse Kaffee und wie verteilen sich die auf deren Lebenszyklus?
0: Das ist eine ganz eine wichtige Frage, weil man muss sich immer den gesamten Produktlebenszyklus anschauen, nämlich vom, in unserem Fall vom Kaffeeanbau, über die Maschinenproduktion, die Zubereitung des Kaffees bis hin dann zum Recycling, aber auch nicht nur der Kapsel, sondern auch der Maschine. Ja, das muss man sich den gesamten Produktlebenszyklus anschauen. Und wenn man sich das so anschaut, ist da mal bei einer Tasse Kaffee, 50 Prozent des CO2-Fußabdruckes entfällt auf den Kaffeeanbau, also auf die Rohkaffeebereitstellung. Ja, das heißt, das ist der größte Hebel und dort muss man auch ansetzen.
1: Und was unternehmen Sie dort, um dort anzusetzen?
0: Ja, was machen wir dort? In den Kaffeeanbaugebieten wird nach regenerativen Praktiken gearbeitet, regenerative Landwirtschaft. Was heißt dieses große Wort? Das heißt ganz einfach, dass man auch Bäume pflanzt, damit der Kaffee Strauch Schatten hat. Das heißt, dass der Boden bedeckt ist, dass ich hier nicht äh, die blanke Erde äh, sehen kann, wenn ich durch die Kaffeeplantage gehe, dass ich kompostiere, dass ich mulche und dass ich äh, das Wasser behandle, nachdem ich die Kaffeekirschen gewaschen habe. Weil äh, der Kaffee, das ist eine Kirsche, da sind dann zwei Bohnen drinnen und äh, durch Waschen löst sich dann das Fruchtfleisch von den Bohnen. Und äh, dann habe ich sehr viel äh, Nährstoffe im Wasser. Und wenn ich dieses Wasser, dieses Brauchwasser, sofort wieder in den nächsten Bach oder in den nächsten Fluss hineinleite, habe ich dann sehr eine hohe Frischwasser-Eutrophierung. Dann würden die Gewässer veralgen. Und das wäre nicht gut. Deshalb muss das, äh, bevor man das in äh, das nächste Gewässer einleitet, muss es gereinigt werden.
1: Mhm, das heißt, da ist ein Espresso auch ja, tätig.
0: da sind mhm. wir auch tätig. Und zwar funktioniert es das so, dass wir wissen, von welchen Bauern wir den Kaffee beziehen. Das heißt, es sind ähm, ca. 150.000 Farmer und Farmerinnen, von denen wir Kaffee beziehen. Und die werden unterstützt durch ungefähr 650 Agronomen und Agronominnen. 35 Prozent davon sind schon Frauen. Und das macht es auch noch besonders, dass man hier auch nämlich schaut, dass auch die Frauen mehr empowered werden, dass sie mehr äh, Mitsprache haben, was auf der Farm passiert, dass das eine Familienentscheidung ist. Und ähm, da kommen dann auch oftmals die besseren Ergebnisse raus. Aber wie gesagt, die Bauern werden durch die Agronomen und Agronomen unterstützt, dass sie genau diese Praktiken, die ich vorhin gesagt habe, auch entsprechend umsetzen.
1: Mhm. Und wie funktioniert dann im Großen und Ganzen die Zusammenarbeit mit den Kaffeefarmern und Farmerinnen?
0: Es ist so, dass die Kaffeefarmer äh, äh, sind dann organisiert in sogenannten Kooperativen und wir kaufen dann von den Kooperativen den Kaffee. Ja, aber wir wissen, welche Farmer das sind. Und es gibt dann auch ein, ein Programm, unser sogenanntes AAA, Sustainable Quality Program. Und wenn ein Bauer sagt, er möchte damit dabei sein, gibt es Grundvoraussetzungen, die er füllen muss. Und dann kann er sich entsprechend weiterentwickeln. Und wir haben auch als Hilfestellung die sogenannte Regenerative Coffee Scorecard mit der Rainforest Alliance herausgegeben. Das heißt, hier mit dieser Scorecard kann man dann von einem sehr konventionellen Kaffeeanbau zu einem regenerativen Kaffeeanbau kommen. Weil in der Natur geht das nicht von heute auf morgen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte nachhaltige Energie beziehen, dann kann ich mir eine Photovoltaikanlage aufs Ach machen und ich entscheide und ich habe es morgen. Ja. Beim Kaffeeanbau, alles was mit der Natur passiert, das dauert, bis die Natur sich umgestellt hat. Ja. Mhm. Also bis ich mit dem Kompostieren und Mulchen, mit dem Zurückschneiden der Bäume, mit dem richtigen Mehrtrag bessere Qualität bekomme, das geht halt nicht von heute auf morgen. Mhm. Und da, deshalb gibt es die Scorecard mit Bronze, Silber und Gold. Und da kann man sich dann als Bauer dann anhalten, wie man immer besser werden kann. Und unterstützt wird das Ganze durch die Agronomen und Agronominnen.
1: Mhm. Und wie funktioniert die Zusammenarbeit dann von Nespresso mit den Agronomen und Agronominnen? Was wird da getan?
0: Ja, die Agronomen und Agronominnen, die werden laufend auch weitergebildet, so dass sie immer am im letzten Stand sind. Und ähm, zum Beispiel auch das Thema Female Empowerment ist uns da sehr wichtig. Das ist auch ähm, nochmal verstärkt worden. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel, oder nein, heuer war das, <lacht> im Februar schon wieder so lange her, haben wir die Women Empowerment Principles zum Beispiel unterschrieben, weil wir gesagt haben, wir müssen die Frauen stärken im Kaffeeanbau, weil ähm, die treffen da oftmals als Familie dann die besseren Entscheidungen und da bleibt mehr Geld auf der Farm, in der Familie und äh, das sind dann so Schwerpunkte, die wir dann auch an die Agronomen, Agronominnen weitergeben, die sie dann umsetzen.
1: Warum ist Ihnen denn Female Empowerment auch wichtig?
0: Ja, ich glaube, dass wir ganz einfach, wenn wir mehr Frauen haben, die Entscheidungen treffen, äh, dass hier vermutlich mehr weitergeht ähm, als jetzt in der Vergangenheit. Nicht, weil die Männer schlechte Entscheidungen treffen, aber weil hier neue Sichtweisen noch dazukommen. Und ich glaube, das macht es aus, dass man dann ähm, ein viel diverseres äh, ja, sagen wir mal, eine, eine viel diversere Grundlage hat, um Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ich glaube, da kommt am Ende des Tages kommen dann die besseren Entscheidungen dann zutage
1: mhm. Sie haben auf dieses Scorecard sind Sie schon eingegangen. Ja. Können Sie das AAA-Projekt auch noch äh, kurz erklären?
0: Also das AAA-Programm, das ist unser Nachhaltigkeitsprogramm, äh, wie wir mit den Bauern zusammenarbeiten. Also dass wir äh, eine direkte Beziehung zu den Bauern pflegen. Wir wissen also, äh, welche Bauern für uns äh, Kaffee anbauen. Und die Bauern werden dann eben durch die Agronomen und Agronomenen direkt vor Ort auch unterstützt. Aber es gibt auch zum Beispiel in manchen Ländern haben wir, wo es keine staatliche Pension gibt, zum Beispiel in Kolumbien und Indonesien haben wir eine Pension aufgelegt, ja, einen Pensionsfonds. Da können die Bauern dann einen Teil äh, des Geldes, das sie von uns bekommen, dort äh, einbezahlen und bekommen dann, wenn sie das entsprechende Alter erreicht haben, eine Pension. Und ich glaube, das ist mal gut ähm, zu sehen. Während der normalen Zusammenarbeit zahlt Espresso deutlich höhere Preise. Also es sind äh, fast alle Cafés, die wir beziehen, sind äh, über dem Fairtrade-Minimumpreis, werden die bezahlt und darüber hinaus. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, dass man hier drauf schaut, dass ein guter Preis bezahlt wird, sodass es sich auch für die Bauern lohnt, Kaffee anzubauen. Die Pensionsversicherung habe ich schon erwähnt. Und es gibt auch eine Ernteausfallversicherung in manchen Regionen. Und zwar, die dann wirklich sehr unbürokratisch abläuft. Das heißt, das funktioniert dann so, dass man sagt, okay, da gab es jetzt einen Starkregen und das dann die Ernte beeinträchtigt oder es war gerade in der Blütezeit, deshalb sind keine Blüten drauf. Und dann wird das mit Wetter Daten, Satellitendaten abgeglichen und das bekommen dann die Bauern sehr schnell und unbürokratisch ausbezahlt. Und das ist auch wichtig, weil, Sie müssen sich vorstellen, die Bauern, das sind alles Kleinbauern. Das sind jetzt keine Großbauern mit weiß nicht wie vielen ähm, Hunderten Hektar, sondern das, die haben vielleicht drei, fünf Hektar. Ja? Das heißt, wenn da dass die ganze Plantage, Kaffeeplantage von einem Ernteausfall betroffen ist, haben sie kein Geld. Rücklagen gibt es auch oftmals nur ganz wenige. Das geht sich gerade immer ganz gut aus, ja dass sie über die Runden kommen. Aber da sehen wir auch noch eine Herausforderung in Zukunft, in Richtung einem sogenannten Living Income Reference Price zu gehen. Das ist gar nicht so einfach, aber an dem arbeiten wir, weil wir sagen, die Bauern müssen sich auch Rücklagen bilden können, sie müssen auch investieren können und das muss man muss man honorieren finanziell natürlich ihre Arbeit.
1: Wie wird dieses Projekt dann genau aussehen? Gibt es da schon Pläne?
0: Nein, es, sind, es gab schon vier Regionen, wo wir das mal angesehen haben. Wie könnte das aussehen? Und hat man da mal versucht, sich das mal im Detail anzusehen? Das wird dann der Blueprint werden, dann um das Ganze aus, auf alle Kaffeeanbauregionen, von denen wir Kaffee beziehen, umzulegen. Aber das, das ist noch ein bisschen zu früh, um im Detail darüber zu sprechen. Mhm. Aber das ist ein, eine große Aufgabe, vor der wir stehen.
1: Bekommen Sie denn auch direkt Rückmeldungen von den Bauern vor Ort, wie es Ihnen ergeht? Also das ist dann wahrscheinlich über die Agronomen und Agronominnen, oder wie, mhm. wie stellen Sie sicher, dass die sich auch wirklich gehört fühlen, dass sie gut arbeiten können vor Ort?
0: Also ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, direkt nach Kolumbien zu den Kaffeebauern zu fahren, von denen wir Kaffee beziehen, und ich habe dann auch die Frage gestellt, ja, wie zufrieden seid ihr mit dem Nespresso Sustainable Quality Program mit dem AAA-Programm und sie waren total begeistert, weil sie gesagt haben, da kommt jemand und unterstützt mich, nämlich Agronom oder Agronomin kommt und unterstützt mich, hilft mir besser zu werden. Ich habe mehr Einkommen, ich habe eine bessere Qualität, ja, und wenn ich bessere Qualität habe, verdiene ich mehr Geld. Ich brauche weniger jetzt Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel einsetzen, weil ich naturnahe arbeite, weil mir jemand hilft, ja, und die sind so froh, dass da nicht jemand kommt und sagt, ah, ich überprüfe jetzt, ob du das, das, das richtig gemacht hast, sondern es kommt jemand und sagt, komm, setzen wir uns zusammen und schauen wir Mal in deine Bücher, wie, wie hat es funktioniert? Ah, okay, so viel hast du eingesetzt, so viel hast du rausbekommen. Schau mal deine Nachbarn, die haben hier viel wenig, mit weniger Einsatz mehr gemacht. Woran könnte es liegen? Schauen wir es uns einmal gemeinsam an. Und da wird unterstützt und gemeinsam gearbeitet. Und diese Freude, also das ist immer so ein Gänsehaut-Moment für mich, dass die, die Bauern wirklich sehr glücklich sind, dass sie damit dabei sein dürfen und dass sie diese Unterstützung erfahren.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon über einige Maßnahmen gesprochen. Gibt es denn noch weitere Maßnahmen? Was ist so der Fokus auch in Österreich, jetzt direkt vor Ort und auf globaler Ebene, um Nachhaltigkeiten noch mehr zu fördern?
0: Ich glaube, man muss die Informationen, die wir jetzt und und die tollen Informationen, wie gut regenerative Landwirtschaft jetzt in den Kaffeeanbauregionen funktioniert, das funktioniert ja in Österreich genauso. Das heißt, man muss eigentlich diese frohe Botschaft, dass es funktioniert, dass es wirklich hier damit CO2 eingespart werden kann, das muss man auch ähm, nach Österreich oder nach Europa bringen, um hier auch andere Praktiken in Zukunft anzuwenden. Und ähm, es ist wichtig, ähm, auch die Informationen rauszugeben, sich den gesamten Produktlebenszyklus anzuschauen, weil durch die Verpackung, die oftmals in Österreich verteufelt wird, ähm, schaffe ich es, dass ich mit weniger Ressourceneinsatz eine perfekte Tasse Kaffee zubereiten kann und in Summe weniger CO2 Ausstoße. Das heißt, ich habe einen geringeren CO2-Fußabdruck, obwohl ich Verpackung verwende. Und darauf kommt es eigentlich an. Also man muss es wirklich wissenschaftlich sich anschauen, end-to-end end, den Produktlebenszyklus bewerten, schauen, wo sind die großen Hebel, die entsprechend äh, dort ansetzen und reduzieren, nämlich mit der regenerativen Landwirtschaft, genau die Menge Kaffee einsetzen, die ich benötige. Und in Summe habe ich dann den nachhaltigeren Kaffee. Musik
1: Ich würde gerne zum Abschluss noch auf die Konsumenten und Konsumentinnen zu sprechen kommen. Worauf kann ich denn achten als Konsumentin, wenn ich nachhaltigen Kaffee konsumieren möchte?
0: Ja, am besten, wie ich vorhin gesagt habe, genau die Menge einsetzen, die es braucht für die perfekte Tasse und kein Gramm mehr, weil dort eben der große Hebel ist für, die CO2, für den CO2-Fußabdruck. Wenn man das portionierte System verwendet, die Kapseln recyceln, zurückbringen ähm, und dann hat man wirklich einen sehr guten Kaffee zu schauen, natürlich woher er kommt da, ähm, wie wurde er angebaut, das ist glaube ich das Wichtigste.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt noch in die Zukunft blicken, vielleicht ja. fünf Jahre in die Zukunft, gibt es irgendetwas, was Sie sich wünschen würden bis dahin mit Espresso Österreich erreicht zu haben?
0: Ja, also ich möchte, dass wir die Recyclingrate deutlich über 50 Prozent steigern können und dass wir die Erfahrungen, die wir beim Kaffeeanbau gemacht haben, dass wir da vielleicht auch ein bisschen was nach Österreich bringen können, dass hier auch etwas umgesetzt wird. Das wäre mein Traum. Weil dann haben wir nicht nur beim Kaffee was gemacht, sondern sind vielleicht auch andere Produkte aus der näheren
1: Umgebung, sind dann auch nachhaltig angebaut. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für das spannende Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Dankeschön.